0: Muchas mujeres embarazadas desconocen de los estudios importantes que se realizan durante el embarazo. No es lo mismo un estudio básico que lo que podemos hacer en manos expertas con equipos especializados y en momentos muy precisos del embarazo.
1: Hoy en Doctora Una Preguntita vamos a hablarte sobre el ultrasonido que debes hacerte entre la semana 11 y 13.6 de embarazo. Este se conoce como ultrasonido de tamizaje de primer trimestre, pero también lo escucharás como estructural, como genético, cromosómico, etc. Lo importante es que sepas que debes realizártelo.
0: Doctora, una preguntita. Naza de la necesidad de acompañarte, informarte y hacerte sentir segura con tu salud en cada etapa de tu vida.
1: Hay tantas dudas del embarazo, la maternidad, la lactancia,
0: las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de planificación familiar, la infertilidad, la nutrición.
1: Que es nuestra misión resolverlas.
0: Soy la doctora Sareli Redondo
1: y yo soy la doctora Alejandra Finol. Y, y juntas... juntas con invitados especiales vamos a resolver todas esas preguntitas.
0: Ambas tenemos un amor y pasión especial por cuidar tu salud. Sabemos que una mujer informada es una mujer poderosa. Este podcast está hecho para ti porque como mujer eres importante.
1: Y porque tienes que saber que no estás sola.
0: Doctora, una preguntita es para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Doctora Una Preguntita. Y el día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Estamos eh, por abordar el tema de ultrasonido de primer trimestre, también llamado tamizaje de primer trimestre, genético, estructura. Hay muchos nombres que se le dan, pero finalmente es un estudio que se realiza en un periodo específico del embarazo y que tiene una razón de ser completamente y fundamentalmente importante para el transcurso y para este embarazo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar del tema. Estoy con Ale, con la doctora Ale.
1: Hola, ¿cómo están? Sí, tal cual como decías, Are, es muy importante que conozcan que este ultrasonido existe porque nos llegan chicas a la consulta y nos damos cuenta que no tienen ni idea de que este ultrasonido es tan importante. Y... Por eso estamos hoy aquí, por eso queremos hablarle del tema, porque eh, tienen que saber que entre la semana 11 y 13.6 del embarazo, toda mujer, porque no es porque algo malo pasa en ti, debe hacerse este ultrasonido, ¿sí o no?
0: Sí, y es importante también que sepan, y lo vamos a abordar en un momento, eh, que no se realice en todos lados, que no es un estudio de ultrasonido que te venden en cualquier laboratorio, es un, un ultrasonido especializado y que se realiza eh, por manos expertas sobre todo, con equipos de alta, de alta gama, que no se puede hacer con algo muy sencillo, porque finalmente estamos trabajando con alguien muy, muy pequeñito.
1: Exactamente, y ustedes se preguntarán, pero, ajá, ¿por qué ellas dicen que esto es importante? ¿Por qué hacen tanto énfasis? Primero, para que lo conozcan, y también que reproduzcan la información a toda compañera, amiga, etc. Y segundo, porque este ultrasonido nos permite evaluar tu riesgo? Todas cuando nos embarazamos tenemos riesgo de tener bebé con alteraciones, un bebé ya sea con alteraciones en su corazón, en sus cromosomas, en sus genes, obviamente a mayor edad va a haber mayor riesgo, entonces nosotros mediante este ultrasonido vamos a recalcular tu riesgo de base, tú tienes un riesgo de tener un bebé alterado y luego vamos a hacer una serie de medidas para recalcular ese riesgo y ver si tú eres de alto alto. O de bajo riesgo. Ya te explicaremos qué vamos a hacer en cada caso.
0: Acuérdense que en medicina tamizar significa separar a la población. Con el estudio de primer trimestre podemos separar a esta población. ¿Qué queremos decir con esto? Decir de este grupo de mamis embarazadas, no sé, vinieron 10 a la consulta, de estas uh -huh. 10, ejemplo, 3 me van a salir con un riesgo alto. Y específicamente lo que se revisa en el estudio de primer trimestre es riesgo a enfermedades de la placenta y enfermedades de los cromosomas. Aquí tengo que hacer una acotación porque no es un estudio genético. No estamos viendo los cromosomas porque dirían ¿A poco ven los cromosomas por ultrasonido? No, la respuesta es no. Exacto. Pero podemos ver características en la forma de este bebé y en, en las velocidades de flujo de la mamá que nos llevan a saber si hay un mayor riesgo. Y acuérdense que platicamos al inicio, no cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque este riesgo se calcula eh, por base de unas calculadoras que la gente que está certificada para hacer este tipo de estudios tiene acceso. Exacto. No sí. cualquiera tiene acceso.
1: Así es. Y bueno, eh, lo que hacemos acá, como dijo Sara, es separar la población porque antes lo que se hacía era que toda mujer que tuviera más de 35 años se sacaba líquido de su pancita para estudiar los cromosomas del bebé porque ya esta era una edad de riesgo. Ya se demostró que no, que no es así, no podemos ir por allí, pinchando o, o punzando pancitas no entonces lo que hacemos es hacer este estudio y las mamás que sean de alto riesgo es la que se le va a hacer un estudio invasivo aquí también vamos a ver alteraciones de estructura del bebé o sea si bebé no se le cerró el cráneo si tiene eh, su barriguita abierta si falta una extremidad anomalías estructurales grandes las vamos a ver pero si sí hay varias estructuras que vamos a medir específicamente y son las que nos van a permitir ver si tú tienes alto riesgo o bajo riesgo y asimismo tu bebecito debe lo vamos a medir de cabecita a pompas ya es un feto eso se llama longitud cráneo caudal y debe medir entre 45 a 84 milímetros para que sea válido el estudio además de medirlo de cabecita a pompas y poder estimar con mayor exactitud tu edad gestacional vamos a medir otras estructuras ¿sí Sara
0: vamos a medir el cráneo vamos a medir el abdomen en específico este estudio se centra en tres cosas, en revisar la presencia del hueso en la nariz, ver un vasito sanguíneo en el abdomen que se llama ductus venoso y ver un espacio en la nuca de nuestro bebé. ¿Por qué esto? Porque se ha demostrado que las alteraciones cromosómicas pueden generar alteraciones en estas estructuras. Ejemplo, se ha demostrado que la gran mayoría de niños con síndrome de Down no presentan el huesito de la nariz o lo presentan pero muy pequeñito. Pero existe un 3% de niños con síndrome de Down que sí van a tener el hueso. Entonces, no son marcadores o no son características aisladas. Son características que se complementan entre sí y que te van avisando. Son como señales. Es. Nosotros realmente con este estudio hacemos como una lista. Y esta lista tiene que estar, estar palomeada. Mm -hmm. Si algo falta o si algo se sale de rango, ahí nos brinca y nos dice «Oye, probablemente esté pasando algo». Por ejemplo, también les platicaba de la, de la translucencia nucal porque es importante. Se ha demostrado que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, hacen edema. ¿Qué significa edema? Como que se hinchan. Y un espacio que se hincha más fácil o donde se nota más este edema es el espacio atrás de la nuca. Entonces son características que finalmente nos van hablando. Si no tienes la pericia y si no tienes las bases para realizar un estudio de este tipo, la realidad es que se te va y ni siquiera lo notas.
1: Así es, así es, y, y también ese espacio detrás de la nuca se puede aumentar en bebés que tienen alteraciones de sus huesos, alteraciones de su corazón, que también son muy comunes, digamos, entre las malformaciones congénitas, este, que pueden tener también alteraciones de sus genes. Entonces, lo que hacemos aquí es ver riesgos y vemos estas estructuras que están bien, todos las medimos, las vamos a meter en una calculadora, esto junto a tu edad, a la medida del bebé, lo que ha hecho en la longitud cráneo caudal y esto nos va a dar un riesgo ajustado. Y ahí vamos a poder separar la población según esos numeritos que nos den en mamás con bajo riesgo para tener un bebé alterado o las mamás con alto riesgo. Si tú eres una mamá que lo hicimos todo esto y tu riesgo es bajo, sencillamente vas al próximo ultrasonido importante que es entre la semana 18 a 22. Pero si eres una mamá con alto riesgo, sí tenemos ya que hacer diagnóstico porque sospechamos que tu bebé tiene algo, entonces hay que hacer o una biopsia de la placenta o amniocentesis, que es extraer líquido de tu pancita para estudiar con exactitud esos cromosomas.
0: Y se llaman estudios invasivos. Sí, la realidad es que hay, hay mucha mala información en el medio. Es importante que tú sepas que ya existen este tipo de estudios y para qué sirven, ¿no? finalmente, antes se creía, y, y no me van a dejar mentir, que si tenías más de 35 años ya mm. ibas a tener un niño con síndrome de Down, y si tenías 40, segurito venía a tu casa un niño con síndrome de Down. Mm. Y me refiero a síndrome de Down porque realmente es parte de una gama inmensa de alteraciones genéticas, pero es de las más comunes y de las que, la verdad, muchas tenemos miedo de que sucedan. Finalmente son seres vivos, viables, eh, que no tienen eh, ninguna como razón de, de no venir al mundo, pero finalmente tienen características distintas en el sentido de que van a necesitar cosas distintas que un niño eh, normal. No normal, porque todos son normales, pero un niño que no tenga esta alteración cromosómica.
1: Exacto. Y hablamos ahorita de, de trisomía 21, síndrome de Down, porque es una de las más comunes. Pero también aquí ya podemos sospechar algunas que podrían ser incompatibles con la vida, porque Sara sí si bien dijo el síndrome de Down es compatible con la vida, pero son personas que van a necesitar mayor atención, evaluar su corazón, eh, tienen más índices de cardiopatías, etc pero hay otras alteraciones que son incompatibles con la vida, entonces es algo que tenemos que saber desde muy temprano para que se puedan tomar las decisiones basadas en, en esto, ¿no? Y tampoco podemos ir haciéndole estudios invasivos a todas, eh, por esto es que resulta tan importante que todas independientemente de la edad nos hagamos este estudio y también lo podemos combinar con unos marcadores en
0: sangre. Sí, Sara. sí, todas es todas. La verdad es que antes este tipo de estudios solo se les solicitaba a mamás que nos llaman añosas <risa> o, o mamás de más de 35. Pero la realidad es que se ha demostrado que a pesar de que no tienes tanto riesgo cuando eres joven, no estás exenta. Sí,
1: y de hecho, si nos ponemos a ver, son las mujeres menores de 35 años las que más se embarazan. Claro, actualmente estamos en una era donde la mujer pospone mucho la maternidad. Y si bien se embarazan mucho más tarde por cuestiones profesionales, académicas, etc. Pero sigue siendo la tasa mayor de embarazos antes de los 35. Entonces todas tienen que hacerse este estudio y es lo que quiero que se lleven de hoy. Y no solamente vamos a hacer unos, unas medidas al ultrasonido. También tenemos unas pruebas de sangre que son dos marcadores. Lo van a escuchar como los marcadores bioquímicos o como el Duotest.
0: Sí, muchas veces se confunden. Te dicen, o me hago el tamizaje o el ultrasonido, o me hago el dúo, la verdad es que son estudios que se complementan entre sí, y les voy a yes. explicar por qué, al estarse formando la placenta, la circulación materna y fetal se combinan, por lo que en la sangre materna podemos encontrar algunas proteínas que vienen directamente de la placenta y por uh -huh. lo tanto del feto, existen dos hormonas, se llama Duotest, HGBC y papá, y ahorita les va a decir qué son.
1: Sí, bueno, está la proteína plasmática asociada al embarazo, que es esta PAPA, que la llaman, y la beta-HCG, que es la, digamos, la hormona del embarazo, vena, eh, gonadotrofina coriónica humana, la fracción beta de la misma. Entonces estas las vamos a medir y a la calculadora también vamos a meter estos valores o a introducir estos valores que nos dieron y así vamos a tener una tasa de detección mayor que va incluso hasta el 95%. Como es, ven, no decimos
0: 100%, Sí, no 100%. Estas hormonas se van a expresar en diferentes concentraciones en un niño normal que en un niño que tiene alguna alteración. Por eso es tan importante que sea algo agregado o, o la combinación perfecta con el tamizaje o con el ultrasonido de primer trimestre. Sí, es
1: que todas son pruebas que la, al final se van a unir y van a darnos el tamizaje, porque nos van a permitir separar a la población, como dijiste. Entonces la idea es que se hagan los marcadores de ultrasonido y se combine con estos exámenes de sangre porque aumenta la tasa de detección de un, de un 85-90% con solo los de ultrasonido a un 95% cuando
0: ya también unimos los de sangre, entonces es bastante Sí, y justo esa, esa es otra duda en consulta, doctora me hago los dos, doctora me hago uno porque no nada más me puedo hacer uno Justo por esto, porque son cosas que se van agregando y te van dando la posibilidad de ver más y sí. ver más y ver más. Y eso te augura tener un mejor cálculo de riesgo. Acuérdense que vamos a tener como un sesgo. O sea, siempre va a haber como algo que te podamos decir, tiene más probabilidad y la verdad es que no se desarrolle. Pero finalmente son todas estas pruebas en conjunto las que nos van a permitir como ser más certeros a la, hora, a la hora de darte un diagnóstico.
1: Así es, y recordar que aquí te vamos a dar riesgo, no te vamos a dar eh, un diagnóstico porque preguntan siempre... Eh, doctora entonces mi bebé no tiene síndrome de Down, los cromosomas están bien, yo no puedo ver los cromosomas al ultrasonido como bien lo dijiste pero te vamos a dar el riesgo que tienes y no solo nos quedamos en bebé, también vamos a medir el flujo de sangre en las arterias uterinas las que llevan la sangre al útero y podemos ver el riesgo que tienes para padecer trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia y desde ese momento ya colocar algún tratamiento que evite la progresión a la preeclampsia, entonces es sumamente importante porque estamos viendo tanto espacio fetal como espacio materno.
0: Sí, la placenta es un órgano único en la gestación que comunica la circulación de la mamá al bebé. Tiene varias etapas de formación, sería un poquito complejo platicarles cada una de ellas, pero es importante que sepan que para enfermedades placentarias hoy en día en nuestro país y en el mundo existe un tratamiento que nos permite disminuir ese riesgo. No sí. significa que dando el tratamiento no te va a dar. La idea es que te dé muy leve porque hay, por ejemplo, para preeclampsia hay preeclampsia leve, preeclampsia moderada, preeclampsia severa, o sea, un síndrome de HELP, o sea, hay estadios de la enfermedad. Pero con este tratamiento lo que buscamos es que te dé el estadio más leve y en una etapa muy avanzada. ¿Por qué? Porque si te da una preeclampsia en etapas tempranas, de ejemplo, semana 28, 29, 30, Podemos tener un bebé prematuro, podemos tener una mamá que la verdad no se la va a pasar bien, que puede llegar a una terapia intensiva, que puede tener complicaciones serias. Y la idea de esto es tamizar, dividir a la población, observar a las mamás que están teniendo riesgo, iniciarles tratamiento y por ende estarlas vigilando de una manera distinta a las mujeres que no van a tener riesgo. Exacto. Y, y llevarlas poco a poquito con un equipo multidisciplinario, hasta donde puede estar el bebé y la mamá en un estado óptimo para el nacimiento y, y buscando que todo esté lo mejor
1: posible, ¿no? Sí, claro, y lo que queremos es ir un pasito adelante. Si yo detecto que es una mamá que tiene riesgo de tener un trastorno hipertensivo, yo voy a tomar medidas o bien, como dijiste tú, verla más seguido, tener eh, como que poner relojito allí más para evitar esa progresión también existen tratamientos actuales que ayudan a prevenirla y lo que queremos es justamente eso que no haya eh, una preeclampsia con algún criterio de severidad que es la que va a hacer que interrumpamos el embarazo en cualquier momento independientemente de la edad gestacional y ahí es donde viene la prematuridad vienen muchas otras complicaciones también en mamá entonces es sumamente importante y también siempre es bueno acompañar este estudio que algunas se asustan con la sonda transvaginal, cosa que no debe ocurrir porque al final del estudio es bueno complementarlo con un ultrasonido por vía vaginal que ojo no va a afectar a bebé y medimos el cuello del útero, el cérvix y también vemos la ubicación de la placenta. Si bien ya para hablar como tal de riesgo de parto pretérmino lo hacemos un poco más adelante, es importante desde aquí y estar pendiente de cuánto mide
0: ese cervix. Sí, no las queremos abrumar con tanta información, pero la verdad es que es importante que sepan que hay que revisar la casita del bebé, que es el útero, cómo está llegando el flujo sanguíneo, con qué velocidad está llegando, y esto nos va a permitir saber varias cosas o la posibilidad de riesgo, básicamente, de esta mamá. Sí. Entonces, para resumir, les vamos a explicar en... Tres minutos, para qué sirve, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y la importancia de hacerlo.
1: Exactamente, entonces, ¿para qué sirve? Para ver cuál es tu riesgo. Si realmente tú tienes riesgo alto y necesitas una prueba más profunda o invasiva. ¿Y dónde te lo vas a hacer? Preferiblemente en un centro especializado con un especialista en medicina materno-fetal o un especialista en imagen fetal que esté certificado en realizar esto. Porque si bien antes de poder hacer este estudio hay que reunir ciertos criterios, incluso la imagen tiene que quedar de una forma específica para que sea válida. Y por esto Sara insistió mucho que no cualquiera lo debe hacer.
0: Aparte que es un estudio que no va a durar cinco minutos, ese también, si van a un centro y les dicen que está misaje y se los hacen en cinco minutos, la realidad es que probablemente no estés en las mejores manos, entonces eh, hay características mundiales que tienen que tener todos los estudios y, y es como es, o sea, a veces... Dependemos 100% del bebé para realizarlo porque necesitamos, como les digo, posiciones muy específicas. Hay bebés buena onda, yo siempre les digo sí. a las mamás, si tu bebé viene buena onda se va a dejar rápido, si viene mala onda me va a hacer sufrir, sí. pero finalmente al ser estudios especializados tienen que ir con la conciencia de que es por un bien para ustedes y para su bebé y que estando en las manos adecuadas van a tener como la confianza de saber si hay riesgo si no hay riesgo y van a poder ser canalizados de forma adecuada eh, para finalmente llegar a, ahora sí, que a un final feliz. Sí, y si algo no marcha como debe, porque también medimos unos flujitos
1: en el corazón, vemos que el bebé tiene más riesgo de tener alteraciones en su corazoncito, pues vamos a tomar las decisiones correctas, vamos a empezar a hacer los estudios adecuados, porque la idea es que las cosas no nos tomen por sorpresa, cuando nosotros ya sabemos eh, a lo que en lo que estamos, en donde estamos parados, vamos a tomar mejores decisiones, eh, comparado a un caso donde no sepamos nada y de pronto nace un bebé con una alteración, ¿no? Entonces, esa es la idea de este estudio.
0: Y bueno, esta es la idea de este capítulo, realmente es algo muy breve, tratamos de, de que fuera muy sencillo de, de explicar, pero si estás embarazada, si estás iniciando tu embarazo, si quieres más información, no dudes en contactarnos, no dudes en venir a la consulta, venir a hacerte a mom los estudios que, que necesitas y o podemos trabajar de la mano con tu ginecólogo. Nuestras redes sociales te las vamos a dar en un segundito eh, porque tenemos varias vías de comunicación. Desde la página de internet de nuestro centro que se llama MOM, Fetal Medicine Center o Woman Health, que lo consigues en la Ciudad de México, te paso la dirección, es súper fácil, www.mom.com diagonal media o yeah. guión medio eh, medicinafetal.com las redes de
1: Ale son arroba mujer embarazo y salud así estoy en instagram también estoy como mujer embarazo y salud en facebook en tiktok en youtube en
0: muchos lados las redes de de mom el instagram de mom es arroba mom.medicinafetal el mío es arroba Sarelli.redondo. y la verdad te, te damos todas estas Líneas de comunicación para que no dudes en contactarnos. Si estás en la Ciudad de México, bienvenida. Si no estás en la Ciudad de México, tenemos consulta en línea. Entonces no hay una razón para que no aprendas o no preguntes cosas importantes porque estás cargando una vida, estás llevando una vida dentro de ti y creo que es responsabilidad de ti y de tu pareja cuidarla y, y darle lo mejor y revisarla y acompañarla y hacer lo propio.
1: Así es y también si conoces a alguien por supuesto eh, que esté embarazada o que planea hacerlo eh, Diles que nos escuchen, envíale este podcast para que también tenga la información Saben que la información es poder, les va a permitir tomar mejores decisiones Entonces compartan y sepan que el ultrasonido entre la semana 11 y 13.6 O ultrasonido de semana 13 es sumamente importante
0: Y voy a hacer mi comercial los jueves a las... ¿A qué hora, ¿a qué hora nos vamos a estar viendo? 8, 7 de la noche? A, los jueves a las 7 de la noche vamos a tener nuestra clase en vivo por Instagram arroba punto... ¡Ay, Dios mío! Arroba mom punto medicina fetal. Eh, Síganos. La verdad que vamos a estar felices de contestarles. Nosotros le llamamos que es una hora de consulta gratis. Realmente uh -huh. no es para consulta, es un medio de información. La verdad es que somos amantes de nuestra profesión, amantes de la vida. Y nos gusta que las mamás que están embarazadas tengan un, un final feliz y esos bebés lleguen al mundo en las mejores condiciones entonces bienvenidas a doctora una preguntita, bienvenidas a mom y estamos felices de que nos estén escuchando. Gracias por estos 22 minutos de, de compañía. Y esperamos que nos sigan y nos acompañen. Y también nos manden sugerencias de lo que quieren escuchar en este podcast.
1: Así es, por aquí estamos. Y les seguiremos trayendo muchísima información.
0: Les mandamos un abrazo. Los esperamos en el capítulo 7. Sale la próxima semana. Así que ahí nos vemos. Besitos. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. En Doctora, una preguntita.
1: Estamos disponibles en Spotify y Anchor. Encontrarás un enlace en la descripción de este capítulo con nuestras redes sociales, donde encontrarnos y formas para contactarnos.
0: También verás ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes muchísimo nuestro programa. Si te
1: gustó este capítulo, nos encantaría que le digas a tus amigas, familiares, cómo suscribirse.
0: Yo soy la doctora Sareli Redondo.
1: Y yo soy la doctora Alejandra Fino. nuestro productor ejecutivo Adrián Leal.
0: Las esperamos en el próximo capítulo.